0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Julien, bonsoir Marion Bonsoir, bonsoir Isabelle. Isabelle,
0: bonsoir à tous et bienvenue RTL Soir, édition spéciale Le Conseil constitutionnel vient de valider Il y a quelques instants en grande partie La réforme des retraites, feu vert Notamment pour les 64 ans
2: Les sages censurent certains éléments Nous allons vous expliquer cette décision Point par point et puis on va s'interroger La rue va-t-elle spontanément gronder ce soir Vous
0: allez vivre en direct dans RTL Soir Ce moment donc décisif Nos spécialistes sont mobilisés mobilisés en studio, nos reporters sur le terrain, déjà des premiers rassemblements d'opposants au texte avec les forces de l'ordre qui protègent ce soir le Conseil constitutionnel.
2: Et nos invités dans cette édition spéciale pour vous aider à tout comprendre le constitutionnaliste Dominique Rousseau, le directeur de l'institut de sondage Harris Interactive Jean-Daniel Lévy.
0: Et pour vous faire un avis le leader du syndicat CFE-CGC François Omril et puis les députés Macroniste et NUP, David Amiel et Aurélie Trouvé à suivre également ce soir.
2: RTL au pied d'un Ryan 5 qui a envoyé une sonde vers Jupiter, et l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui contre-attaque après les accusations de racisme. Et un
0: mot rapide du temps pour demain, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir à tous. La tendance. Et demain encore plus vieux et instable à l'Est, mais ça commence à s'améliorer par l'Ouest. A tout à l'heure. Julien Cellier
2: RTL soir édition spéciale. C'est
0: donc un oui mais le Conseil constitutionnel a validé en grande partie la réforme des retraites tout en rejetant certaines de ses dispositions.
2: La décision vient tout juste de tomber. On va l'expliquer ce soir la décrypter avec les spécialistes de la rédaction d'RTL. Olivier Boss, chef du service politique. Bonsoir. Bonsoir. Enérissa et Nerissa Emani, vous qui suivez cette réforme depuis sa présentation en janvier dernier. Le cœur du texte est donc validé ce soir. C'est parti pour pour la retraite à
3: 64 ans ça Oui, c'est la mesure phare du texte, donc une retraite à 64 ans et non plus à 62 ans pour tous d'ici 2030, progressivement. Je rappelle le principe, hein, chaque génération va devoir travailler trois mois de plus. Ça commencera dès cette année. Pour les Français, nés à partir de septembre 1961, la durée de cotisation va aussi augmenter progressivement. Pour la retraite à taux plein, on passera de 42 à 43 années de cotisation. Ça, c'est le texte de la loi qui doit encore être promulgué. Alors,
0: Olivier, en revanche, il y a quelques mesures qui sont censurées par les sages. On a du
4: mal à savoir lesquelles encore précisément. Alors, on a le détail, ça y est. Vous disiez, c'est un, un oui-même, -mais, mais il faut être honnête, hein, le mai est quand même très léger puisqu'il y a un six peu plus voilà sur une, sur une loi qui est quand même euh, importante. Il y a six points qui sont effectivement censurés par le, le Conseil constitutionnel, notamment l'index senior, effectivement. Euh, le, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec un projet de loi de finances de la, de la Sécurité sociale. Un index senior, c'est pour dire le nombre de personnes qui travaillent au-delà de 60 ans dans une entreprise. Et ça n'a rien à voir avec le budget de la Sécu, pour être clair. Et parmi les autres éléments ce soir rejetés, il y a notamment également le contrat de travail senior. Ça, c'était une idée qui avait avancé les, les Républicains. Et puis également des, des dispositions assez techniques qui apportaient notamment euh, des modifications au recouvrement des cotisations sociales, ce genre de choses donc on est dans le détail là mmh. ce qu'il faut retenir ce soir c'est les 64 ans euh, ça ça passe.
2: Voilà, validation pour le, le cœur du texte, six dispositions rejetées, le Conseil constitutionnel a donc tranché sous bonne garde hein, par crainte de, de débordement lié à cette décision, des barrières anti émeute érigées euh, aujourd'hui autour de l'institution et l'interdiction toujours de manifester autour de la rue Montpensier jusqu'à demain matin Et
0: c'est donc à un peu plus d'un kilomètre de là un kilomètre cinq pour être très précis que se sont retrouvés les, les manifestants euh, ce soir qui continuent d'affluer. Place de l'hôtel de ville à, à Paris. Vous êtes sur place pour RTL Arthur Pereira. Bonsoir. 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 Comment a réagi la foule à l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel eh bien, sous les huées des manifestants ici hein, en place de l'hôtel de ville, syndicalistes, étudiants et actifs réunis sous la pluie, sous la même bannière. À mes côtés, Catherine, vous êtes chef d'entreprise venue depuis Montpellier. Catherine, cette validation du Conseil constitutionnel, vous la redoutiez
2: Bon, en fait, j'avais euh, espéré pendant à peu près 4 minutes 30 que le Conseil constitutionnel sanctionnerait un détournement de procédure aussi euh, flagrant. Ça n'a pas été le cas, donc je vais me remettre de cette déception. Maintenant, il faut vraiment passer à l'action pour euh, vraiment être en soutien de cette démocratie sur cette place ce soir. Elle est là, elle est belle, elle est vibrante. Il y a plein d'étapes à venir. En tout cas, on doit vraiment réformer nos institutions.
0: Je me tourne vers vous maintenant, Mathis. Vous êtes assistant d'éducation en grève à temps partiel.
5: Comment vous recevez cette décision ce soir c'est une trahison des institutions démocratiques du pays. D'abord du président qui a poussé cette réforme, malgré qu'il n'ait pas été élu pour la porter, contre la colère populaire. Le parlement qui n'a pas entendu cette colère populaire et qui a refusé de, de censurer le gouvernement et de retoquer la loi. Et maintenant le conseil constitutionnel qui suit cette même voie en refusant d'entendre la rue et la colère de la grande, grande majorité des actifs qui subiront cette réforme. Donc,
0: vous l'entendez, hein beaucoup d'incompréhension, de colère, pas de quoi abandonner la lutte contre la réforme des retraites. Tous ont déjà les yeux rivés vers le 1er mai. Nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale.
2: Voilà, rassemblement à Paris ce soir. Donc Arthur Pereira, merci. Rassemblement aussi à, à Nantes, à Marseille, à, à Rennes ou à Lyon. 230 euh, défilés euh, prévus euh, au total. Alors on entendait dans la voix de ces manifestants à, à Paris, Nerissa et Mani, la volonté malgré tout de continuer. De... Continuez du côté des syndicats que vous avez suivis depuis le
3: début de l'examen de ce texte. Que change cette décision pas grand chose, alors forcément ce sera une forme de déception parce qu'ils étaient quand même euh, confiants sur, certaines, sur certains points, mais ça veut dire quand même que la mobilisation va continuer les syndicats l'ont toujours dit ils iront jusqu'au retrait du texte, alors euh, une, une, un communiqué va être diffusé dans la soirée les syndicats ont déjà tout prévu hier ils vont demander la non-promulgation de la loi, sans grand espoir ça c'est pour mmh. la forme, ils vont écrire à Emmanuel Macron, et puis continuer les mobilisations on a déjà entendu parler de grèves reconductibles qui peuvent ressurgir pour les cheminots dans les raffineries. Les éboueurs sont en grève actuellement et on a déjà une date dans le viseur, le 1er mai. Donc un 1er mai unitaire, historique qui enverrait un message fort au gouvernement. Alors,
0: quid de l'avenir du mouvement syndical On posera notamment la question à François Omri, l'un des leaders syndicaux, le leader de la CFECGC cgc qui sera avec nous dans cette édition spéciale dans, dans quelques minutes. Le Conseil constitutionnel a aussi tranché sur un autre sujet ce soir. Il y a la réforme des retraites Et puis il y a le combat contre la réforme des retraites. La gauche avait demandé un référendum d'initiative partagée. C'était une demande déposée par les élus de gauche. Là aussi c'est un camouflet Pour l'opposition puisque ce rip Comme on dit avec son, son petit nom A été rejeté par les, les sages Est-ce qu'on sait
4: pourquoi Olivier Bost L'opposition s'y attendait en fait Il avait été mal rédigé ce, ce référendum Donc il savait que ça n'allait pas passer Pour des raisons un peu, un peu techniques Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à, une, à une, un principe de loi générale. Donc la gauche A déjà commencé, les sénateurs Notamment les sénateurs socialistes ont commencé à rédiger une deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Elle sera déposée et le Conseil constitutionnel a déjà dit ce soir, vient d'indiquer ce soir, qu'il se prononcerait le 3 mai sur cette deuxième demande de référendum. Le référendum, on rappelle le principe. Euh, ensuite, c'est neuf mois pour que les Français mmh. euh, s votent pour ce référendum. Et il faut atteindre 4,8 millions de signatures pour que cela est une, une action ensuite. Et ensuite, le Parlement euh, examine la loi. Donc ça
0: ne veut pas dire que de toute façon, les Français, même si les sages l'acceptent et que le, le chemin de ce RIP est, est
4: lancé, que les Français iront voter in fine. Bah, ça, ça veut dire euh, surtout que si, si, le, si le référendum est déclenché, ça veut dire que ça pose une question politique. Non pas, ça ne suspend pas la loi. Hein. ça on est, mm -hmm. on est bien En revanche, il y a une forme d'épée de Damoclès supplémentaire dans un, un broglio déjà assez, assez... Donc la bataille continuerait. Ça, ça, ça pose encore une nouvelle difficulté pour
0: pour conclure, Olivier, maintenant pour l'exécutif, là, après cette validation en grande
4: partie de la réforme après trois mois de bataille, il se passe quoi Alors euh, Emmanuel Macron va promulguer la loi, ça devrait être rapide, généralement euh, Emmanuel Macron euh, prend un à deux jours pour promulguer une loi, alors souvenez-vous au début de, de son premier quinquennat il faisait ça avec des caméras, avec euh, deux ministres assis euh, de, à son côté gauche et à son côté droit, c'était un peu scénarisé, là bien évidemment euh, il n'est pas du tout question de faire ça d'ailleurs Emmanuel Macron ne le fait plus depuis un moment puis en plus ça serait assez provocateur, la promulgation de la loi ça veut dire tout simplement qu'Emmanuel Macron la signe et ça devrait être très rapide, c'est-à-dire demain ou oui. après-demain euh, voire même dans les heures qui viennent euh, on, on apprendra qu'Emmanuel Macron a promulgué cette loi des retraites, cette réforme des retraites avec un âge de départ à 64 ans
2: ah, Le décryptage d'Olivier Bost et, et d'Erissa Emani. j'ajoute ce soir les, les premières réactions hein, dans le camp euh, politique euh, sur Twitter, Marine Le Pen estime que si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle le sort politique de la réforme réforme des retraites n'est pas scellée ajoutant que le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et, et injuste. Réaction également sur Twitter de Jean-Luc Mélenchon pour le chef de file de la France insoumise la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du, du peuple souverain. La lutte continue écrit Jean-Luc Mélenchon et doit à rassembler ses forces. La
0: lutte continue, dit Jean-Luc Mélenchon, donc va se poser maintenant la question de la fin ou non de cette bataille des, des retraites. Le chapitre n'est sans doute pas clos euh, ce soir. Je me tourne vers Jean-Daniel Lévy qui nous a rejoint en, en studio, directeur délégué de notre partenaire, l'Institut de sondage Harris Interactive. Jean-Daniel, bonsoir. bonsoir. Vous avez sondé l'opinion depuis trois mois maintenant. C'est vraiment à la marge que ça a bougé euh, cette opinion publique. On a toujours environ un peu plus de deux tiers des Français qui sont opposés à ce texte. Est-ce que la décision de ce soir va avoir l'effet d'une bascule dans l'opinion publique ou est-ce qu'on risque d'avoir un mouvement encore largement soutenu par les Français, peu importe ce qu'a décidé ce soir le Conseil constitutionnel
6: Ce qui est absolument certain, c'est qu'il n'y aura quasiment aucune évolution sur le regard à l'égard du contenu de la loi. Et on a pu voir en fait quels que soient les arguments qui ont pu être portés de part et d'autre à travers toutes les enquêtes que nous avons été amenés à réaliser ensemble, qu'il y avait une forme de stabilité absolue de la part de nos compatriotes, et avec même, quand on regarde dans ces tréfonds, euh, des perceptions qui étaient des perceptions plus critiques sur le caractère injuste notamment de la réforme, et sur la méthode, et pas uniquement sur le fond. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a quasiment changé de registre à l'égard de euh, la, la loi qui nous est proposée, en gros, on n'est plus sur une thématique 64, mais sur une thématique 49,3. cest C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus sur une thématique d'âge légal de départ à la retraite, mais beaucoup plus sur les questions de modalité. Et on a pu voir même les mobilisations sporadiques qui ont pu s'organiser aujourd'hui, notamment lorsque Emmanuel Macron s'est déplacé euh, vers euh, Notre-Dame, lorsque euh, Elisabeth Borne a également été euh, dans un supermarché, qu'on a beaucoup plus, ils ont plus été interpellés sur la question de la forme que sur la question du fond. Aujourd'hui, il va y avoir peut-être un doute sur une forme de sincérité de ce qui peut être effectué ou dit de la part du Conseil constitutionnel. Les premiers extraits que vous avez déployés que vous avez développés de la part de responsables politiques au rang desquels on peut voir notamment Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la question du fond de la réforme mais c'est la question de la forme et même un doute sur le fait que l'instance qui est l'instance du Conseil constitutionnel serait une instance à caractère juridique et non pas une instance à caractère politique ce qui peut laisser entrevoir pas forcément des mobilisations qui seraient des mobilisations importantes mais toujours un soutien important de la part des Françaises et des Français à l'égard de ce qui pourrait s'exprimer dans la rue si tant est que les violences ne soient pas trop fortes
0: Dans quelques minutes on va justement décrypter la décision du, du Conseil constitutionnel avec un spécialiste, un constitutionnaliste on a bien besoin de ça ce soir Dominique Rousseau qui va nous rejoindre dans cette, dans cette édition spéciale vous parliez de la rue, on va effectivement également euh, dans RTL Soir et tout au long de la soirée sur RTL, surveiller ces rassemblements un peu organisés, mais semble-t-il très spontanés aussi dans les, les grandes villes qui sont en train de se constituer. Après cette annonce du Conseil constitutionnel, c'était il y a un quart d'heure. La réforme des retraites est validée en grande partie par les sages et notamment sa mesure phare, les 64 ans. Avant cela, votre journal se poursuit sur RTL avec les premiers mots de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, accusé de racisme. Et puis on va partir à, à à Kourou au pied de la fusée ariane qui s'est envolée euh, cet après-midi à tout de suite.
6: Julien Cellier.
2: RTL Soir, édition spéciale.
0: RTL
4: Soir édition spéciale Julien
0: Cellier. 18h14 RTL Soir édition spéciale on vous l'a dit le conseil constitutionnel vient de valider il y a un quart d'heure en grande partie la réforme des retraites et notamment les 64 ans on va reprendre le fil dans quelques minutes de l'édition spéciale pour vous aider à tout comprendre avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau avec l'un des leaders syndicaux François euh, Omril et puis des députés également qui vont débattre Macroniste et Nub David Amiel et Aurélie Trouvé et puis bien entendu nos spécialistes sont pleinement mobilisés en studio et nos reporters sur le terrain juste avant le reste de l'actualité parce que l'actualité continue hors réforme des retraites et après trois jours de polémique et des accusations de racisme à l'époque où il était niçois les premiers mots aujourd'hui de l'entraîneur du PSG
2: Conférence de presse de Christophe Galtier avant le match capital de demain contre Lens son premier poursuivant bonsoir Nicolas Georgerot l'entraîneur du PSG visiblement marqué et qui a tenu à se défendre
5: Oui prise de parole attendue il est arrivé accompagné de l'un des attachés de presse du club parisien visage grave Christophe Galtier a d'abord pris soin le soin de lire un communiqué à la virgule près
0: Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte.
5: Les derniers jours ont été très durs, concède-t-il sans impact sur son groupe, selon lui, à quelques heures désormais, d'une rencontre capitale pour le titre.
0: Je n'ai pas parlé avec mes joueurs concernant euh, le sujet. Par contre, ils m'ont renvoyé la meilleure des réponses, c'est l'investissement total sur les séances d'entraînement.
5: Et à la question de savoir s'il se sentait victime du une jalousie ou d'une vengeance de la part de Julien Fournier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice.
0: Je peux pas rejoindre Désolé.
5: Le PSG soutient son entraîneur et souhaite, je cite, que la vérité soit établie par la justice. À l'entraîneur qui se défend et donc des
0: investigations qui commencent à Nice. Le siège du club a été parquisitionné aujourd'hui.
5: Oui, enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice. Soupçon de discrimination fondée sur une prétendue race ou appartenance à une religion. Perquisition qui se poursuit d'ailleurs actuellement. Et on ne sait pas à cette heure si la police judiciaire a déjà pu saisir des documents éclairants sur ce dossier. Notamment des mails, des échanges qui accréditeraient la tenue de propos discriminants de la part de mon
2: explication signée Nicolas Georgerot. Merci.
5: RTL Soir, les dessous de l'actu.
2: Et les dessous,
0: maintenant, du décollage cet après-midi d'Ariane 5, RTL était au pied de la fusée en Guyane. On va rejoindre notre envoyé spécial à Kourou. Bonsoir Sophie Jousselin.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à
2: tous. Bonsoir Sophie, Ariane a emmené euh, avec succès donc, la sonde JUICE dans l'espace. Cette sonde euh, qui va maintenant prendre la direction de, de Jupiter et ses lunes glacées. Après un report hier, tout s'est déroulé euh, exactement comme prévu et espéré.
1: Oui, il y a quelques secondes du lancement, les visages étaient plutôt tendus et puis ce fut une explosion de joie. On a vu Ariane s'élever dans le ciel un magistral, puis elle a disparu dans les nuages. Seul le son puissant de ses moteurs est resté audible. Une demi-heure plus tard, Ariane a largué Gius sur la route de Jupiter. Un peu plus tard, les panneaux solaires de la sonde se sont déployés comme
0: prévu. On y était avec les bruits du mmh. moteur. C'est un soulagement, on l'imagine, pour les scientifiques sur place
1: Oh, ils sont environ 2000 hein, à avoir travaillé sur ce gigantesque projet Juice depuis une quinzaine d'années. Parmi eux, il y a Inès Belgacem. Elle consacre sa vie à Juice depuis 7 ans. Et quelques minutes après le lancement, elle poussait un véritable soupir de soulagement.
0: Et voilà, et c'est trop bien <rire> On part vers Jupiter, on est en route vers Jupiter. <rire> enfin, c'est incroyable, vraiment. Ça fait, moi, ça fait 7 ans que je bosse sur la mission. J'ai commencé en fait en, en thèse là-dessus et, et de le voir... Vraiment
1: partir dans l'espace, c'est paraît irréel en fait, c est, c est, ça paraît complètement irréel.
2: Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour cette euh, sonde Juice, Sophie
1: eh bien, Dans les semaines à venir et jusqu'à mi-juillet, il va falloir activer, contrôler tous les instruments scientifiques que la sonde a emportés avec elle. Puis Juice va commencer son très long voyage, elle va faire plusieurs fois le tour du Soleil, elle va s'approcher de la Terre de Vénus et à chaque fois elle se laissera entraîner par le mouvement des planètes pour gagner de la vitesse. Et puis après plus de 6 milliards de kilomètres et 8 ans de voyage, elle sera prête pour étudier les lunes glacées de Jupiter.
0: Merci beaucoup, Sophie Jousselin. Vous nous faites rêver notre juice à nous depuis Kourou en Guyane ce soir pour RTL. RTL Soir,
2: les dessous de l'actu.